0: 几天以后，徐生回来，刚准备展叶坟墓，只见爱奴呢打扮得很漂亮，坐在树下，于是就一起出发了。就这样，一年到头来来往往，习以为常。徐生想带爱奴一同回家，爱奴执意不肯。年底，徐生辞了客馆回家，相约以后再见。爱奴送他到以前坐的地方。指着石堆说：“这是我的墓。夫人没出嫁时，我就是她的丫鬟了。死后葬在这里。如果你再经过这里，烧柱香悼念我，咱们就能再相见。”辞别爱奴回家以后，徐生十分想念他，就诚心诚意地到坟上去祝告，却毫无反应。于是徐生买了棺材，挖开坟墓。想把爱奴的尸骨带回家去安葬，以寄托自己的眷恋之情。坟墓打开以后，徐生进去见爱奴面容与活着一般，肌肤虽然没有腐烂，衣服却化成了灰，头上的玉饰金钗都跟新制的一样。又看他腰间缠着几锭黄金，便都卷了放在怀中。这才脱下身上的衣服盖在尸体上，抱着放在棺材里，租了车回家去了。徐生把棺材停放在别的院子里，盖上了绣花的衣裳，自己睡在旁边，希望能有灵验。一天，爱奴忽然从外面进来，笑着说：“盗墓贼原来在这里。”徐生惊喜的问他，爱奴说。近来随夫人去东昌，三天后回来一看，房舍已空了。过去承蒙您多次邀请我，之所以不肯相从，是因为从小受夫人大恩，不忍远离他。现在你既然把我劫来了，就赶快安葬吧，这就是你的恩德了。徐生问：“古人有百年之后又复生的，如今你的身体还和生前一样？”为什么不效仿别人再生呢？爱奴叹道：“这都是有定数的，世间传说的灵迹，多半是人幻想出来的。想要再起来走动，又有什么难的？只是不能像活人一样，所以也不必那样做了。”于是打开棺材进去，尸体马上自己起来了，亭亭玉立，十分可爱。伸手向他怀中探摸，则冷若冰霜。爱奴还要入棺再躺下，虚声竭力阻止。爱奴说：“我从前蒙夫人宠爱，主人从西域回来，得黄金数万，我偷偷拿了，他也不怎么追问。后来临死时没有什么亲属，就藏在身上殉葬。夫人痛惜我早死，又拿了些宝物入殓。”我的身体之所以不腐烂，不过是得了黄金珠宝的余气而已。如果在人世，哪能保持长久呢？如果你一定要我这样做，那么切记不要强迫我吃喝。倘若灵气一散，幽魂也就消失了。徐生于是建了一所好房子，与爱奴一同居住。爱奴言谈笑语，跟平常人一样。只是不吃不喝，也不休息，不见生人。过了一年多，徐生饮酒，微微有些醉意，就拿起剩酒强行灌爱奴。爱奴呢，立刻倒在地上，口中流出了血水。过了一天，尸体已经腐变。徐生悲悔不及，厚葬了爱奴。意思是说，夫人教育儿子。与人世无异，而他对待老师却多么周到啊！真是个贤明的人呢、啊。我觉得美颜的尸首不如风雅的鬼，却因为穷酸秀才的庸俗莽撞，致使灵物不能享受他的天年，真是可惜、啊。张秋诸生一向刚毅耿直，在某公师家开馆授课，每责备弟子。内卷就派丫鬟替孩子开脱，朱生并不听从。一天，公事内卷亲自到窗外，与朱生说情。朱生十分生气，拿起戒方大骂着出来。妇人害怕便跑，朱生追他，从后面横击了他的屁股，打在肉上发出啪啪的声音来，太可笑了。长山县也有一个人。每次请老师呢，一定要以一年酬金，核实一年之中时尚的课时，计算出每一天该得多少钱，又把老师离开书房回到书房的日子详细记录下来。到了年末呢，则一块儿按日子计算酬金。马生在他家教书，开始见这人拿着算盘来，知道了缘故，很是惊异。转而按生一计，反怒为喜，听任他反复计算而不和他计较，东家就很高兴啊！坚持请马生定第二年的契约，马生推辞拒绝后，有意推荐了一位脾气古怪的人来代替自己。等到这位先生来教书时，动辄破口大骂，东家没办法，只好忍受着，因为他一年一计算呢。到了年底，东家拿着算盘来了，先生勃然大怒，姑且听他计算。东家要把路上花去的时间全算给先生，先生不接受，拨过算珠算给东家，两个人争执不清，动手打了起来，打得头破脸肿，只好对簿公堂了。好，这个故事就讲完了啊。呃、啊，这一篇我嗓子有点哑。这一篇呢是最全面反映蒲松龄教师生活和心理的小说。嗯，因为他讲的就是一个四书老师。啊，从某种意义上说，也提供了明清时代农村塾师绝好的史料。比如熟师的年薪、熟师的休假、熟师的教学生活等等等等，在小说中啊都有比较细致的描写。这河间徐生呢，是一位诚信而且敬业的书生。他不，他不会因为师所给的钱多呀，就改变契约，另谋高就；也不因为东家待遇优渥，就出卖教师的尊严，不严格管理学生。啊，而且呢，他屡次发话请辞，说：“既从而懒，又责而功，此等诗，我不惯做，请辞。”嗯，这是第一次啊，后边又说。受人数金，便当烟尽死也，叫我夜窜何之乎？久以素食为耻，之故犹在男儿。哈、啊，这两次都是发脾气。第一次说，你既惯着你孩子懒，然后呢又让他出成绩，你这样的老师我做不了。第二次呢就是说，我就拿你点钱，你把我当犯人管呢，正好啊，让我出门都得是晚上偷偷溜出去。我又不是犯人，嗯，钱还没花，你赶紧拿走，我不，我不当这老师了。那、嗯、也是挺有个性啊、嗯，但是呢，整体来说还是有教师的职业道德呢，嗯、而且又有明事倜傥的性情，令人尊重敬仰。啊，他重友谊，讲交情。得知蒋夫人是女鬼，但是心感其意，乃卖所赐金，封堆植树而去。妈，给你把坟培培土，种上了一棵树，我才走。他与爱奴的爱情呢，虽然不像年轻人那样狂热，却也心意全全，情深意长，让人感受到长期远离家庭的教师，啊，对于正常的性生活的向往。爱奴最后呢，因为徐生的疏忽和得意，由女鬼变成了死尸。使得故事平添了浪漫和哀艳。徐生希望这东家呀啊，置疑丰盛啊，也就是给的钱多。大师呢，最好宽厚，不干涉教务，而且呢，还渴望解决教书中的啊、呃、性沉寂的问题。嗯，就是最好再配个好丫鬟。嗯，这其实反映的是啊，明清时代农村塾师的普遍心理。也从侧面让我们窥见了蒲松龄自己在长期教书生涯中的心态，因为写一切的人物啊，其实都寄托了作者的一种思想和一种感受。好，这一篇就讲完了，我嗓子也废掉了，不知道为什么今天这么哑。啊，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。